0: Bonjour Vincent Pérez. Bonjour. Vous êtes comédien, photographe, réalisateur vaudois. C'est par la photo hein, que votre œil a observé le monde et que vous avez réussi à figer des émotions avant de les livrer finalement sur scène, puis sur Grand et Grand. C'est en 90 hein, que vous êtes imposé au niveau international avec le rôle de Christian de Neuvillette dans Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau. Deux ans plus tard, Indochine sort et le public et la critique sont conquis, ils vous adoptent. Ils vous adulent avec le prix Jean Gabin pour parfaire le tout. Suivront Le Bossu, la Reine margot ceux qui même prendront le train Varnier, Antonioni, Ruiz, Curis, vous avez joué pour les plus grands en alternant films d'auteur et long métrages. Depuis mercredi dernier, vous êtes à l'affiche de votre propre film « Une affaire d'honneur » avec Roche Dizem, Dora Tillier, Guillaume Gallienne et vous-même. Nous sommes en 1887 et malgré une interdiction des duels, les duels restent une affaire de sang et d'honneur. Vous nous racontez finalement l'histoire de Marie-Rose Astier de Valser qui s'est battue à l'épée pour l'égalité des salaires, pour le droit des femmes, pour l'évolution des femmes tout simplement ce film, est-ce que c'est pas d'abord l'histoire de l'évolution des femmes, finalement Parce qu'il y, y a le duel qui est là, mais euh, on sent l'enjeu.
1: Oui, c'est vrai que c'était vraiment étonnant de, de découvrir cette figure importante de cette fin du 19e siècle, qui défrayait la chronique et qui faisait beaucoup parler d'elle, parce qu'elle avait des remodifications qui étaient incroyablement en avance sur son temps. Donc, petit à petit, elle a trouvé sa place dans cette histoire, effectivement. L'égalité des salaires, le droit de vote, c'est un truc hallucinant, quand même, à l'époque. Et puis. Euh, le droit de porter le pantalon, qui était interdit aux femmes depuis une loi de 1800, effectivement, qui interdisait aux femmes de se travestir en homme Et que, si elle le faisait, il fallait qu'elle demande l'autorisation au préfet. Enfin, c'était une situation incroyable. Donc, elle s'est battue une grande partie de sa vie pour que les femmes aient le droit de porter le, le pantalon, une, voie, une loi proscrite, oubliée. 2013. 2013.
0: Au départ, ce que vous souhaitiez faire, Vincent, c'était d'abord de faire un film sur les hommes et sur leurs devoirs, sur cette notion de devoir. Et ça a énormément évolué. Vous avez... Vous avez ouais. écrit finalement ce film à quatre mains avec votre moitié. On sent à la fois le côté féminin, le côté masculin mm -hmm. et en même temps, euh, vous êtes extrêmement complémentaires.
1: Absolument. Et quoi de mieux de, pour raconter euh, les hommes que de les confronter à une femme C'est un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que la question se pose au aujourd'hui. C'est une sorte de rééquilibrage dans la société euh, entre les hommes et, et les femmes. C'est une période euh, aujourd'hui qui est assez euh, étonnante. Et, et donc quand on fait un film d'époque, en fait, j'aime bien l'idée que ce film, si ce film questionne la nôtre d'époque, en fait, c'est ça qu'on a cherché à faire. Et donc il y a des résonances sur, à plusieurs niveaux dans le film, et notamment... Celle de la libération, la, le, la, le féminisme, etc.
0: Le point de départ, c'est euh, un échange que vous avez eu sur un tournage avec quelqu'un qui est très connu. Je vais vous laisser raconter cette belle histoire qui oui. s'appelle Jean du Jardin. Euh, on est sur le film J'accuse. Et Jean euh, réussit à vous convaincre finalement qu'il faut absolument faire un film d'armes, entre guillemets. Oui, oui. Et vous tombez sur cette notion de duel. Mais c'est lui qui finalement, pas vous donne confiance en vous, mais valide cette idée qu'il faut que vous y alliez.
1: Oui, parce qu'il avait un duel dans le film, dans J'accuse, et on, on était tous les deux là au premier c'est de Dreyfus. <rire> Moi, je jouais son protecteur, euh, ami et avocat, et, et on était côte à côte, on attendait, euh, comme on attend sur les tournages, et à un moment donné, il me dit, mais Vincent, écoute, tu te rends compte, tous les duels que tu as fait au cinéma, le bossu, la reine Margot, enfin la tulipe, tu devrais faire un film là-dessus, etc. Et, et c'est vrai que ça a été l'élément déclencheur. Après, il fallait trouver l'histoire, il fallait trouver l'époque, etc. Et c'est vrai que c'était la même époque, en fait, que Dreyfus, qui a eu ce moment, j'ai découvert qu'il y avait cet âge d'or du duel, entre 1881 et 1880 donc lié avec la libération de la presse, vu qu'à partir de 1881, les journalistes pouvaient mener leur enquêtes et sortir leurs articles sans passer par la censure de l'époque.
0: Qu'est-ce qui vous plaît d'ailleurs dans cette notion de duel, Vincent C'est-à-dire qu'à la fois il y a cette notion de, de laver son honneur, en tout cas d'assumer, d'avoir ce courage inévitable et en même temps, on a l'impression effectivement qu'il fallait qu'on tourne une page là-dessus. Mais on vous sent quand même habité par ça.
1: Oui, alors sur le tournage, on me demandait, mais est-ce que tu fais l'apologie du duel Et moi, je ne voulais pas pas vraiment répondre à cette question-là parce que je, au bout du compte je savais que ça allait vers l'absurde, l'absurdité de la violence euh, qui est exprimée à un moment donné dans le film. Mais je dirais que l'idée de la réparation, je trouve ça intéressant. Puis l'idée de, de l'honneur, qu'est-ce que c'est que l'honneur de se questionner aujourd'hui. Où se situe l'honneur de chacun de nous Il y a un tribunal d'honneur, on est dans le film, et il y a le juge qui dit, euh, en fait, l'honneur, c'est un royaume qu'on a tous en nous et qu'il est bon de préserver.
0: C'est quoi, euh, avoir de l'honneur pour vous euh, pour Je pense
1: plus. que c'est une relation très intime avec soi-même, en fait. C'est où on situe soi-même, son honneur. L'estime de soi-même... Où situons-nous notre propre dignité Je pense qu'il y a un peu cette idée.
0: Il y a une forme de justesse dans tout ce que vous pouvez faire et dans tout ce que vous avez toujours fait, Vincent Pérez. Une ligne conductrice. On est tous des funambules, finalement. Est-ce qu'on bascule Est-ce qu'on bascule pas Moi, j'ai l'impression qu'il y a une réintégrité dans tout ce que vous avez pu faire. Est-ce que vous ressentez ça en fonction de vos choix, de vos engagements, là, dans ce film, on ne vous a jamais autant découvert, finalement, en tout cas, avoir autant découvert ce que vous étiez, ce qui vous touchait
1: Oui, effectivement, je pense qu'on passe par des périodes, euh, voilà, j'ai traversé une période de remise en question où il fallait que, justement, que je retourne vers une exigence qui était en moi, que j'avais, c'était il, il y a une dizaine une quinzaine d'années. Et il a fallu que je me reconstruise, et c'est vrai qu'en me reconstruisant, je suis passé par la photographie, je suis retourné, en fait, vers... Qu'est-ce que je voulais être Qui je voulais être Et, et c'est vrai que ce film-là, c'est un peu une sorte d'accomplissement, en fait, de là où, où je souhaite me situer et continuer, en fait, à, à créer une œuvre, en fait, en tant que réalisateur.
0: Au départ, il y a eu effectivement la photo avant l'art dramatique. La photo vous a construit ça vous a permis justement de proposer un regard sur le monde de mettre des focales finalement sur ce qui vous touchait le plus ce qui pour vous avait le plus suscité le plus d'émotions.
1: Oui, effectivement, c'est à travers la photographie en revenant à la photographie que j'ai remis en fait les curseurs là où je voulais les mettre à la photographie, est un art extrêmement complexe, extrêmement difficile, et de trouver sa voix, en fait, son langage, et continuer le chemin. C'est un chemin, en fait, une discipline artistique, c'est un chemin. Donc du coup, j'ai repris le chemin et j'ai fait des expositions. C'est le portrait. J'aime le portrait, j'aime faire tomber les masques, en fait, à travers la photographie.
0: Si justement on devait euh, raconter qui vous étiez aujourd'hui, Vincent Pérez, avec le parcours que vous avez eu entre hier et aujourd'hui, vous diriez quoi aujourd'hui Qui êtes-vous devenu finalement
1: Moi, je pense que je suis la somme de tout toutes les expériences que j'ai vécues en travaillant avec euh, des, des réalisateurs euh, incroyables. J'ai eu la chance de, de, de travailler avec euh, Antonioni, Ettore Scola, Patrice Chérault et puis d'autres, avec des acteurs incroyables, que ce soit chez les anglo-saxons ou en France. Donc je pense que je suis aujourd'hui, euh, j'ai l'impression d'être... Euh, à ma place, en faisant ce film-là. Et donc, euh, je suis un laborieux, j'aime le travail, j'aime la recherche, en fait, j'ai découvert ça avec ce film-là, qu'en fait, j'adore me, me plonger dans des, des mois et des mois et des mois de recherche pour créer une sorte de bulle, un monde dans lequel je rentre, et puis, à un moment donné, cette bulle est tellement pleine qu'il y a une histoire qui sort... C'est un peu ce que je faisais quand j'étais enfant. J'ai découvert ça récemment, finalement, parce qu'enfant, je faisais ça, en fait. Je passais énormément de temps à, à, dans le dessin, à la peinture. Et, et donc, c'était ma manière à moi, en fait, de créer mon, mon petit monde en, en tant qu'enfant. Et c'est vrai que, finalement, aujourd'hui, euh, je fais un peu la même chose. Avec vous avez
0: filles. toujours eu cette discrétion, cette humilité aussi, Vincent Pérez Je me suis demandé comment vous aviez vécu le succès avec le recul. Quand Cyrano sort, vraiment, euh, votre visage est partout, sur tous les écrans, pareil avec Indochine vous devenez une figure incontournable du cinéma français. Vous qui aimez cette discrétion, gardez, entre guillemets, votre jardin secret et, et votre vie privée, tout ce qui va avec. Et à juste titre, d'ailleurs, comment vous avez vécu que les projecteurs se braquent sur vous
1: En le vivant, je ne me rendais pas vraiment compte, en fait, de l'impact que, que ces films avaient eu un peu partout dans le monde. Mais euh, non, moi, j'étais plutôt quelqu'un qui était comme, comme sur son chemin et qui essaie d'avancer avec ce qui arrivait. Et c'est vrai que j'ai... J'ai un peu, ça me plaisait pas trop d'être dans une position où je n'étais pas moi-même moteur en fait de mes propres projets. J'ai mis beaucoup de temps à devenir scénariste, mais c'est vrai que depuis que je le suis et que avec, avec mon, mon, mon binôme, mon épouse Karine, qui est une magnifique romancière aussi. S'occuper
0: s'occupait euh, des dialogues, d'ailleurs, du et qui film, a écrit hein, des, des dialogues magnifiques,
1: c'est vraiment des joutes verbales, en parle de duel, mais il y a des duels avec les mots aussi dans le film. En fait, ce qui est beau, en fait, dans un parcours, c'est ce que j'admire, en fait, chez ceux qui arrivent, c'est ceux qui arrivent à se réinventer sur le chemin, voilà. Donc, pour moi, ce film-là, c'est un peu... Une une réinvention, en fait, de qui je suis et de ce que je veux faire et dans mon parcours.
0: Il y a aussi une dimension humaine très importante de rencontre <coughs> dans tout ce parcours. La rencontre la plus importante, celle se fait au théâtre de Nampère Amandier. Évidemment, c'est Patrice Chérault qui va devenir, j'ai l'impression, celui qui va vous tendre la main et
1: vous donner un début de confiance en vous. Oui, bah, ça a été une rencontre. C'était surtout une rencontre extraordinaire. Ce que j'ai appris avec lui, c'est le trouver ensemble. En fait, on trouve avec son équipe. Moi, je trouve avec ma chef opératrice, je trouve avec mes acteurs. Et c'est ça qui est beau, en fait, parce que c'est une science empirique de trouver une scène ou un scénario, etc. Un moment, un moment de vérité dans un film. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui fait partie de mon système et qui vient de cette euh, expérience extraordinaire qui était de travailler avec Patrice Chéreau.
0: En tout cas, le code d'honneur, il est clairement établi hein, dans ce film, euh, qui est un peu un fil conducteur de votre parcours et de votre carrière. On découvre aussi Doratilier et toute sa personnalité à travers ce rôle, tout comme Guillaume Gallienne ou même Roche Dizem. C'est ça aussi. Damien travers...
1: Bonnard, qui est extraordinaire dans le film, euh, qui, qui joue... Euh... Ils
0: sont tous d'une justesse. Mmh. Comment mmh. on dirige justement euh, Est-ce que c'est difficile, Vincent Pérez, de s'imposer aussi, de dicter aux autres, alors qu'on a été soi-même acteur et qu'on est soi-même acteur
1: Non, je pense que c'est plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple parce qu'on parle le même langage. Donc du coup, euh, moi je pense que tout part de la confiance et tout part du choix du casting. Plein de très grands réalisateurs vous diront que la partie la plus importante dans la direction d'acteur, c'est de choisir le bon acteur. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tout le monde avait été, je dirais, approché, choisi avec une grande précision, le choix doit être extrêmement précis, trouver le bon acteur pour le bon rôle. À partir de ce moment-là, après, c'est juste un accompagnement, je dirais, et puis une confiance. À un moment donné, Guillaume Gallienne m'a dit « Mais tu sais, toi, t'es ma boussole, t'es le metteur en scène, t'es ma boussole. » Et j'ai trouvé ça très, très beau.
0: On sent que vous avez pris confiance en vous, enfin il aura fallu du temps quand même. On mm -hmm. sent qu'une page se tourne avec ce film, Vincent Perez. Est-ce que vous avez effectivement enfin trouvé le bon chemin C'est-à-dire mm -hmm. euh, oui. que vous imaginez déjà la suite et que vous êtes déjà positionné sur euh, votre avenir
1: Oui, oui, absolument. En fait, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. Je suis un, un laborieux. j'aime le travail, j'aime l'écriture. J'ai découvert le, une passion pour l'écriture. Et c'est vrai qu'il y a comme un, quelque chose qui s'est ouvert dans ma vie avec... Euh, qui m'a permis de faire ce film, euh, donc une affaire d'honneur, et je travaille sur la suite, bien évidemment.
0: Et ça ne se finira pas avec... Et je
1: suis toujours acteur, donc je joue aussi dans des films, euh, des films qui vont sortir, notamment le... Le film d'Anne Fontaine, Bolero, j'étais très heureux de travailler avec elle, avec euh, Raphaël Personnaz, Jeanne Balibar, Emmanuel Devos, et puis euh, les films, un, un autre film anglais. Enfin disons que j'aime le métier d'acteur en fait, c'est un métier magique hein, de donner vie à des mots comme ça, hein, d'aller chercher l'âme d'un personnage et puis de vivre avec, c'est très très beau. C'est ce que je pense en tant que réalisateur, ça m'a permis aussi d'aimer encore plus le métier d'acteur.
0: Pour terminer, justement, euh, que vous procure le cinéma, alors
1: Alors, le cinéma me procure euh, tout, beaucoup de choses dans ma vie. Je vis euh, avec le cinéma. Le cinéma est un métier extrêmement difficile. Euh, qu'il faut vraiment se battre c'est des combats. C est, c est... Réussir un film, c'est un miracle ce que j'aime dans ce métier, c'est ceux qui sont justement à la recherche de ce miracle.
0: Roche d'Izem est avec vous, euh, Guillaume Gallienne, vous l'avez cité tout à l'heure. Doria tillier vous êtes aussi euh, à l'affiche de ce film. Une affaire d'honneur, actuellement sur grand écran, qu'il faut aller voir. En plus, il y a un travail sur la photographie qui est remarquable. C'est juste et ça fait du bien. Merci beaucoup, Vincent Pérez, d'être passé dans le monde et le sur France Info. Merci.
1: Merci, Merci
0: beaucoup. beaucoup.